0: la radio, señora. Prepare el mate, señor.
1: Empieza no queda otra. La radio nace, poco, poco. Esto es. No, no, queda, no queda la otra. otra. buen día, C. feliz martes hola Nan, llegó el martes a No Queda Otra o llegamos con No Queda Otra el martes eh, en estos días que está raro, no sé si va a llover no va a llover, no entendemos si hace frío o calor, pero estamos
2: en casa igual ¿no? tenemos todos los climas eh, habidos y por haber en, en este mes o en estos meses que fueron tan extraños para todos también el tiempo estuvo un poquito loco eh, el tiempo, la naturaleza todo, ¿no? como que dejamos de circular y empezó a pasar algo ahí o a descansar de nosotros o, o a extrañar pero bueno, esa es la realidad creo que de, de todos y de todas y, y para entrar un poquito en ese tema es, bueno, no relajemos sigamos cuidándonos son tiempos difíciles sabemos que hay mucha gente comprometida, entonces vamos a ponerle onda este martes, pero también a alertarnos de que estemos cuidándonos un poquito más. Ya falta menos, pero cuidémonos. Pero bueno,
1: también cuando, cuando sabemos que estamos disminuyendo los contagios, que de esa forma estamos ayudando a los demás, eh, a los mayores, un, un poco poniendo el foco en eso, por ahí podemos como aguantar un, unos días más de estar en casa.
2: Sí, aguantemos un poquito más y de mientras podemos escuchar no queda otra.
1: Bueno, y hoy tenemos eh, entrevista, tenemos recetas, tenemos un montón de cosas. Así que, ¿con quién vamos a charlar hoy?
2: Hoy vamos a charlar con Erika, Erika del Bachi Popular La Esperanza, una compañera de la Mesa de Reconquista, una compañera de territorio, que ahí nos va a contar todo lo que está haciendo. Bueno, estamos con Erika del Bachi Popular La Esperanza en No Queda Otra. Y aquí, entonces, la tenemos a Erika con su voz para contarnos qué hace en el bachi, cómo está el bachi, qué es lo que está funcionando, qué es lo que está pasando. Hola, Erika
3: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, soy Erika del Bachi de la Esperanza. Eh, yo, yo les quería contar que me ingresé en el bachi y después seguí ayudando ahí, me parece, sí, o sea... Es lindo contar esa parte de que yo me ingresé ahí Porque fue ahí donde donde yo me reencontré conmigo misma
2: Siempre digo eso y, y lo importante de poder tener un espacio Donde eso, encontrarse con una misma Donde estudiar y después ser parte de eso Para ayudar a muchas otras Eri Que andan dando vueltas por ahí, ¿no?
3: Sí, por eso siempre lo, lo cuento y lo recalco Porque me parece fundamental
2: ¿Y qué hace el Bachi ahora, Eri? Bueno,
3: ahora, debido a la pandemia, estamos, eh, hoy sin clases, presenciales, y eh, lo que estamos haciendo, eh, hace ya, desde que empezó la pandemia, eh, una olla, una olla popular, miércoles y domingos, que empezó como para poder garantizarle el dote de familia a nuestros estudiantes, que eran dos veces por semana, y bueno, ahí se fueron tomando vecinos y vecinas también que vienen a buscar. Así que damos la vianda alrededor de 25 a 30 familias, más o menos.
2: Y la dirección exacta del BACHI para que todos los que tengan ganas de colaborar, ¿Cuál sería?
3: Estamos en Eva Perón, 6652, en Tres, San Martín, en Barrio Libertador.
2: ¿Los miércoles y sábados?
3: Miércoles y domingos, 9.30 a 20.30.
2: Perfecto. ¿Y de dónde, de dónde consiguen los recursos para hacer esos dos días?
3: Los recursos, eh, bueno, de las donaciones de algunos vecinos que se acercan hasta el bache y nos nos llevan. Y también somos parte de, eh, de Comunidad Organizada, que es un grupo donde hay varios eh, merenderos, comedores ya populares, que nos juntamos y ahí cada uno va aportando un granito de arena y, no, y nos juntamos una vez por semana y nos repartimos. Eh, en el grupo este de Comunidad Organizada nos da una mano muy grande la Escuela Técnica de la Lonsam. Donde los profes de ahí eh, se tomaron a dar una mano y, y están, la
2: mayoría de las están trabajando todos en comunidad, así como suena, comunidad organizada. Eri, y te, te pido otra preguntita más, otra otra cosa que nos cuentes, que es, eh, además de estar en el Bachi, estás trabajando y trabajás en Tecnópolis. Y, y que nos cuentes, ¿cómo va eso? Eh, ¿Qué está pasando en estas últimas semanas?
3: Bueno, sí, estoy trabajando en el parque sanitario Tecnópolis, donde bueno, se, se, se alberga a, a las personas que no tienen lugar en sus domicilios para hacer el aislamiento. Van y lo hacen en Tecnópolis. Y venía tranquilo y en estas últimas semanas tenemos como muchas derivaciones en hospitales. Venían bueno, en el día, eh, venían cuatro o cinco personas y ahora vienen de a doce, de a quince. Así que también en esta oportunidad podemos decirle a, a los vecinos que nos escuchan que, que no nos relajemos que sigamos cuidando ¿no? que, que, que se siga quedando en su
0: casa
2: que,
3: que, que no es que, bueno, que no es
2: una que no es una fantasía que, que hay gente que la está pasando mal y que tienen que aislarla porque no tienen lugar en su casa y que para eso están ustedes ahí aguantando a la gente, aguantando sus estados y, y, y dándoles sostén también, porque no es eh, chiste, sino que también están muy aislados, muy solos, y ustedes están ahí para también brindarles esa escucha, ¿no? Sí, eh, no, no es
3: una fantasía para nada, es una, una realidad que estamos pasando, y, que, y, la, la, y lo que a mí más, más me gustó de Tecnópolis fue que debido a las, al, a la forma en la eso, de que van los vecinos que no tienen lugar en su casa para aislarse son los propios vecinos de uno, de acá, del de libertador, de la, la de, calle, de la coa, y que más allá de que uno le da un espacio, o sea, que no puede ser una parte de la mía, esto también es un espacio de contención, porque nosotros estamos en, en, casi, en, todo, en casi todos los detalles, para que esos 15 días que sea ahí la obra, de la pasen lo mejor posible. Siempre digo que es un mínimo que nosotros desde le podemos dar. Y me sumé por eso porque darle las cuatro comidas, eh, un baño un, un caliente y un colchón confortable, yo le decía a mi compañero que para mi vecino eso es un montón. Claro. Yo me sentía orgullosa de poder ser parte de eso para poder permitir a, a ayudar a que mis vecinos pasen por ahí.
2: Claro, además de estar transitando una enfermedad y en soledad no pasarla mal, ¿no? Tener un espacio donde te cuiden y donde también estén con, con, en contención a todas esas emociones raras de uno estar aislado, ¿no?
4: Seguimos en No queda otra.
1: Bueno, así como ayer nos decía, nos decía Facha esto de que nos falta la excusa de tomarnos unos mates y a partir de ahí encontrarnos, eh, un poco se trata de eso la columna que tenemos hoy que nos trae Martín Pedriel. La
0: es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un ratón. Ay, 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 que se va la vida la
5: cultura se queda aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Tincho de la Escuela Secundaria Técnica de La Lausanne. Este espacio lo habíamos eh, dado para el tema de la cultura popular, cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad de pueblo, y una de las cosas que me parecía que tiene mucho que ver con nosotros es cómo tomamos mate cómo compartimos el mate cómo el mate es un espacio para socializar para charlar, que nos permite sentirnos y compartir un rato agradable
0: Son motivo de un convite ¿Cuántas veces he escuchado? Cuando usted guste, cuñado ¡Arrímese por mi rancho! ¡Así
5: Noviembre es el Día Nacional del Mate. ¿Por qué? Porque ese día nació Andrés Guacurari y Artigas, el único gobernador de las Provincias Unidas del Río de la Plata hace más de 200 años que era indígena. Lindo, ¿no? Bueno, el mate es un símbolo nacional, es la argentinidad, es nuestro. ¿Qué es el mate? Bueno, el mate significa unirse, significa compartir, vincularse, acortar distancias, eh, hacer algo que puede ser formal, hacerlo informal. El mate es algo que pasa de padres a hijos, es motivo de orgullo. Regalar un mate es como regalar amistad, ganas de seguir andando nomás. La palabra yerba es de origen guaraní. En guaraní se dice ka. Muchas misiones jesuíticas, históricas, han trabajado el tema de la yerba y hoy en la actualidad dicen que cada argentino y cada uruguayo toma más de 100 litros de mate por año por persona. Es una costumbre anterior a la independencia de la Argentina y a la independencia de Latinoamérica. El mate es consumido por los ricos y los pobres. Frente al mate somos todos iguales. El mate sirve para estar acompañado y también sirve para estar solo. Sirve para en silencio, para repensar cosas. De
0: chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba. En los viajes compañeros de aquellos que no se pardan aguanta la cebadura hasta que las velas no ardan. Matecito confidente de tristezas y alegrías, como los buenos amigos vamos juntos por la vida.
5: También sabemos que muchos conocemos el mate a través del mate cocido. A algunos les gusta el mate frío, que se llama tereré. Muchos toman mate amargo, muchos les gusta el mate dulce. Mate dulce,
0: mate amargo, yo me muero por
6: Soy Lalo, vamos arriba. Bueno, pero qué linda consigna la del programa del día de hoy. La importancia del mate, ¿no? ¿Qué es el mate ¿Qué, para nosotros? ¿qué, ¿Qué significa el mate? Para mí, en mi caso particular, es parte de, de mi vida. Eh, muchos y muchas compañeros y compañeras eh, me dicen que parece que tuviera el mate pegado bajo el brazo. Como si fuera parte de mi, mi estructura física. Y la verdad que, que sí. Yo si no ando con el mate bajo el brazo, me siento raro, me siento extraño. Así que para mí el mate no solamente para compartir, sino para, para conocer gente, es espectacular. Este, es una de las cosas más lindas que, que nos puede pasar el, al ser humano, el tener un buen mate todas las mañanas, todas las tardes, para poder compartir con la familia y con los amigos. ¡Vamos arriba, mijitos y mijitas!
5: Mi nombre es Kevin, soy del grupo de los caminantes. Para mí el mate es reunión y eh, compartimiento de familia.
6: Cada mañana, cuando me levanto, lo primero que hago es preparar el mate. Poner a calentar el agua, esperar que se caliente, poner la hierba dentro del mate, toda la ceremonia. Eso hace que me empiece a cargar de energía para el día. Para mí el mate es unión, encuentros, una excusa y un compañero fundamental.
2: Para mí el mate es compartir, socializar, facilita los vínculos. También es una excusa como para agarrar las charlas, también promover
6: las charlas. El mate tiene la magia del compartir.
1: Hola, buen día, Vero. Eh, para mí el mate es una tradición que
5: viene de años,
1: de, de mis abuelos, y es algo como para compartir con otra, es con ser querido, con otra
2: persona. Para mí el mate es encuentro conexión con el agua y con cosas que me gustan.
4: Para mí el mate es compartir, el encontrarse con el otro, el cebar, cebarnos, cebarse.
1: Yo lo vivo como un ritual y como todo ritual nos recuerda la importancia de conectar con uno mismo, con otros y con lo invisible que se da ahí.
2: Primeramente es una compañía y, y después el poder compartir con otros eh, momentos. Eso es muy, muy importante para mí
6: el mate. Hola equipo de No Queda Otra, ¿cómo andan? ¿Cómo está la audiencia? Soy el profe Juan Montalbetti, compañero de la Escuela Técnica de la UNSAM, y quería decirles lo que significa el mate para mí. ¿sí? Yo siempre bueno, pienso en dos, dos momentos especiales del mate. Un momento que es más íntimo, más personal, y un momento que tiene que ver con el encuentro y con la amistad las dos cosas que en las cuales el mate está presente absolutamente en mi vida
5: añoramos el día que volvamos a tomar mate juntos tomar mate es un signo de amistad es un signo, es un signo de compañerismo damos gracias de poder seguir tomando mate hoy cada uno en el suyo con su mate, con su bombilla, con su yerba pero ya nos vamos a volver a encontrar un mate es una amistad un mate es seguir luchando juntos, abrazo
0: Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte Qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte En tu pancita veredosa cuántos paisajes mire Cuántos versos ilvané gozaba tu amargo cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué haces, no quedado. No
4: quedado, no quedado.
1: Nuestra escuela confía cada vez más en la importancia y en la fuerza de pertenecer a un grupo ser parte de un grupo se siente bien. Un grupo con el que caminar juntos, con sentidos, con identidades.
6: Desde el 2016, las grupalidades de primer año viven un camino hacia el nombre.
2: El territorio, el área de Reconquista, también está lleno de espacios con nombre y con sentidos. Cada día escucharemos voces del territorio.
4: Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ariel, compañero de la Escuela Unsan Portero. ¿De dónde viene el nombre? Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ariel, compañero de la Escuela Unsan, Portero. Bueno, eh, el nombre del comedor viene a raíz de que se acercan todos los vecinos del barrio, se llama De los Vecinos. Le pusimos eso prácticamente porque cuando venían a retirar la comida, eh, conversando con los compañeros, ahí ya vienen los vecinos, ahí vienen los vecinos y quedó eso. Así que se llama De los Vecinos, el comedor.
5: ¿Qué sentidos se visibilizan ahí? ¿Qué se siente formar parte de ese grupo?
4: ¿Y qué sentidos se visibilizan ahí, acá, digamos? Eh, bueno, cuando llega el vecino, comparte una historia cortita. No solamente se sirve el tupper con la comida, sino que también se escucha un, el saludo, el agradecimiento, eh, con la sonrisa que se va y así que vemos todas esas cosas que el vecino se va contento sabiendo que puede compartir una cena con, con su familia y demás así que eso es lo que vemos así que la verdad que eh, muy contento por eso también y nos sentimos bien sentimos con los compañeros eh, que se puede hacer eh, al, al ver que podemos hacer estas cosas la verdad que nos hace muy feliz porque no solamente la ayudamos al otro sino también nos ayudamos entre nosotros entre los vecinos, compañeros, eh, con Claudia, mi compañera Claudia es una vecina que, que aporta su casa y también su granito de arena, ella es costurera, hace arreglos en general, así de ropa, eh, también hace ropa y demás y con ese, con esa ganancia, digamos, también aporta ella ahí con, conmigo, así que realmente el comedor es de los vecinos, nos sentimos muy bien haciendo lo que hacemos y le damos gracias a a la gente también que se acerca para, para colaborar con lo que hacemos. Listo,
2: así nos contaba Ariel eh, cómo pusieron ese hermoso nombre de El comedor los amigos, los vecinos, perdón, perdón, los vecinos. Eh, nada, está bueno eh, que podamos escuchar cómo nacen esos nombres, cómo se eh, empieza a generar una identidad ahí con esa, con esos grupos.
1: Sí, te disculpaba por lo del nombre, pero me parece que tiene ese nombre de los vecinos, como podría llamarse los amigos también, ¿viste la relación entre esas dos palabras? Me parece.
2: Sí, claro, un, un vecino amigo es el que está colaborando ahí, ¿no? Y con eso, un poco
1: sabiendo en qué están colaborando, activando y en qué andan los compas, seguimos con la entrevista a Erika.
2: Eri, sí, siempre agradecerte porque estás siempre dispuesta, si estás con tus hijitos y todo eso. ¿Cómo vos venís llevando esto de estar trabajando en un lugar que estás en riesgo permanente, volver a tu casa, tener a tus hijitos y encima también la olla. ¿Cómo haces para transitar todas esas situaciones?
3: cuenta, pero al escuchar al otro, eh, cae o caigo bueno, en la realidad, de que es fuerte y trato de, de llevar todas las medidas de, pre,
6: de, pre, de
3: prevención posible tanto adentro del parque, afuera del parque, por, eh, para cuidarme a mí, a los míos y a, a mis vecinos y, y a mis compañeros que tenemos contacto en la olla.
2: Claro, claro. que Encima seguís asistiendo a otros fuera de tu trabajo, también en esa comunidad, eh, tratando de sostener en estos tiempos que se vienen, tiempos calculamos que un poco más difíciles todavía, ¿no?
3: Sí, por eso también te agradezco que digamos, no no nosotros en la hora le partimos barbijo al, al vecino que viene sin barbijo, o, o otra vez en el día del niño, también en, en, en los regalitos le metíamos barbijo oh, al colegio. Para activar también esto, de que no, 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 no porque siento como que algunos medios de hacen como que nos relajemos, pero no, estamos en el pico de la pandemia y donde más nos tenemos que
2: cuidar. Claro, sí, y sobre todo cuando hay espacios donde no tienen los medios para poder sostener ese cuidado, ¿no? Eri, y, y la última, porque ya te voy a agobiar con tanto, es eh, preguntarte si esto se termina y tus deseos para para todos, ¿qué, qué es? ¿Qué, qué crees que nos dejó eh, de aprendizaje esto y qué tenés ganas de hacer si si ya no hay más covid en el aire siquiera
3: me, me decía la que para todos que todo mejor posible ¿Sí? que todo, todos nos volvamos a encontrar, eh, y cuando pase eh, lo me extraño demasiado los abrazos, aunque a mí, como no me gusta mucho los abrazos pero eh, lo, lo necesito mucho, el abrazo del compañero, el abrazo del de los estudiantes básicos de a todos los días, me extraño mucho deseo, mucho que pase todo esto para poder volvernos a abrazar.
2: Genial. Entonces ahí te debo mi abrazo y, y la ronda de mate y, no, y nuestros encuentros y las charlas así en reuniones de comunidad. Te mando un abrazo grande, Eri, y mil, mil gracias por, por estar en la radio.
3: Otra vez enorme y gracias a ustedes porque siempre la tienen en cuenta.
2: Importante, compañera, así que gracias. Besito. Un beso. Entonces, eh, esta era la entrevista con, con Eri y bueno, y nos contaba un poquito esto, de la importancia, de, la importancia de un montón de, de, de espacios, esto, la importancia de tener un espacio donde estudiar ya de grande, donde después asumir esa responsabilidad y seguir ella al frente de Sebachi. Eh, la importancia de cuidarnos de lo que estábamos diciendo al principio, que cómo empiezan a multiplicarse los casos de aislamiento, cómo es necesario tomar conciencia y, y poder soportar esto de la mejor manera para que otros no tengan que ocupar camas ni estar y, y que nada se desborde. Entonces eh, cuidarnos para que esos espacios de cuidado no estén desbordados. Así que mil gracias, Eli, por, eh, por estar en, en No Queda Otra. Además, si alguien más quiere llamar, quiere mandar mensaje, quiere pedir música, quiere dedicarle algo a alguien o una receta, ¿a dónde nos van a llamar? Nos
1: pueden llamar o mandar un audio al 152752-8058 y también nos encuentran en el Facebook de No Queda Otra o en el Instagram, arroba noquedaotra.nqo por si nos quieren volver a escuchar.
5: Quédate en casa. No queda, no queda.
4: Hola, soy Héctor de Carcoba y quería pedir el tema Amor de Madre de los Vivis para mi mamá.
1: queda otra. El programa de la Escuela UNSAM. ¿Cuál es
5: tu secreto en la cocina? Se mueve con Me llamo franca y hoy les voy a enseñar a hacer una receta muy saludable lo que necesitas son los tallitos de la selga cortados eh, se llaman pencas y los pasas para hervir eh, para que se ablanden no dejas que se sequen y los pasas por huevo que condimentado como vos quieras uno o dos huevos eh, después lo pasas por harina en pan rallado, lo que quieras, y después lo, lo pones a freír o en el horno con una bandeja de aceite y queda muy rico. Chao, besitos. tu en la cocina? Nos compartís sí, una receta. receta, receta, receta,
0: receta. Bueno, qué rico. Sí,
2: qué rico. Agradecemos a Franca, no que está ahí, nuestra cocinerita, alerta, con la cocina saludable y, y también con la cocina de, de no desaprovechar nada.
1: Sí, y es rico, saludable y tiene color. Ah, a mí siempre me preocupa esa parte de los platos, ¿viste?
2: Sí. <risa> los callitos de acelga tienen ese 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 colorcito y ese sabor que nos invita. Así que Fran, gracias. Mándanos más eh, recetas saludables y, y más de estas que son para aprovechar, ¿no? Aprovechás todo, aprovechar la hoja, aprovechar el tallo, todo, todo, todo. Así que mil gracias
1: y muy rico. Sí, y bueno, gracias a todos los que hacen posible el programa, que están trabajando, profes, Cordy, todos los compas. Generando eh, todo lo que después ustedes escuchan que nos escuchan a nosotras
2: pero son un montón trabajando y a Rafa por darnos el espacio así es, así que esta es una semana que va a ser especial también porque se viene, se viene el cumple de los 100 años de radio, así que bueno nada, estamos ahí pensando también en celebrar esto así que muchas gracias a todos feliz Martes para todos y mañana los esperamos otra vez a las 4 de la tarde por FM Reconquista no queda otra.
1: Hasta mañana.
2: Hasta mañana, sí. Estamos construyendo recuerdos, compartimos anécdotas, nos acompañamos. Y este programa es un registro, un diario colectivo, un intento de atravesar estos juntes. Una forma de estar abrazados.
3: Hasta volvernos a encontrar. No queda otra.